0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosanvallon. Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce cours de 2014. Et je salue tout particulièrement un groupe d'une cinquantaine de, de scolaires de Pau qui viennent assister à ce, à ce cours, je ne sais pas s'ils sont dans cet amphithéâtre ou dans un autre amphithéâtre. L'enseignement au Collège de France ne consiste pas à descendre un long fleuve tranquille, dont on aurait dessiné à l'avance le cours. D'abord, parce qu'il est de règle de présenter chaque année les résultats d'une recherche nouvelle, ou du moins d'en exposer les objectifs, les hypothèses et les premiers linéaments, avec tout ce que cela implique, évidemment en termes de travail préalable, mais aussi parce que tout projet de recherche peut aboutir à une impasse ou s'avérer moins fructueux que prévu et inviter, en conséquence, à rebrousser chemin et à prendre une autre voie de traverse. J'avais entrepris, en 2005, d'interroger et d'inscrire dans une typologie compréhensive, les nouvelles formes d'activité citoyenne, dont certaines faisaient preuve de vivacité, alors même qu'il semblait régner un fort désenchantement partout dans le monde, dans l'ordre de l'expression électorale. L'ouvrage de la contre-démocratie, La politique à l'âge de la défiance, le sujet reste d'actualité, tiré de secours, a été publié en septembre 2006. J'ai alors formé le dessin plus vaste de décrire les métamorphoses qui affectaient les démocraties contemporaines, en continuant par une description des mutations qui affectaient les institutions démocratiques proprement dites. Dans la légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité, publié en septembre 2008, j'ai ainsi analysé les conditions dans lesquelles se développaient les institutions structurées autour de ces trois principes d'impartialité, réflexivité, proximité, alors même que les institutions majoritaires devenaient fréquemment suspectées. Avec la Société des égaux, publiée en septembre 2011, j'ai poursuivi cette investigation en prenant comme objet les formes sociales de la société démocratique. En ayant ainsi analysé la démocratie contemporaine dans ses trois dimensions d'activité civique, de régime politique, les institutions et de formes sociales, je pensais être arrivé à un point où il me serait possible de tenter de donner un cadre d'ensemble à ces travaux sur les mutations contemporaines de la démocratie. C'est ce que j'ai voulu entreprendre dans mes cours de 2012 et de 2013, auxquels j'avais donné le titre peut-être un peu trop imposant « La démocratie de point esquisse d'une théorie générale ». Le cours de 2012 a été consacré dans cette perspective à faire une théorie de l'indétermination démocratique, tandis que celui de 2013 a proposé un cadre d'ensemble pour traiter des pathologies de la démocratie. Voilà où j'en étais après avoir terminé mon cours de l'an dernier, au printemps 2013. Je vais très rapidement rappeler les acquis de ces deux années avant d'expliquer pourquoi j'ai été amené cette année à me lancer dans une nouvelle direction à laquelle je n'avais préalablement pas pensé. Nouvelle direction auquel le cours de cette année va être consacré. Je rappelle donc d'abord les acquis de ces cours sur l'indétermination démocratique et sur les pathologies de la démocratie. Les acquis du cours sur l'indétermination démocratique. Nul ne songerait aujourd'hui à contester que la démocratie désigne la forme naturelle de l'idéal politique. Si elle apparaît depuis plus de deux siècles comme l'incontournable principe organisateur de tout ordre politique moderne, l'impératif que traduit cette évidence a cependant été toujours aussi ardent qu'imprécis. Bien loin de correspondre à une simple incertitude pratique sur les voies de sa mise en œuvre, le sens flottant de la démocratie participe en fait de son essence. Il évoque un type de régime qui n'a cessé de résister à une catégorisation indiscutable. C'est de là que procède d'ailleurs la particularité du malaise qui sous-tend son histoire. Le cortège des déceptions et le sentiment des trahisons qui l'ont toujours accompagné ont été d'autant plus vifs que n'a cessé d'être inaccompli sa définition. Un tel flottement constitue le ressort d'une quête et d'une insatisfaction qui peinent du même coup à s'expliciter. Il faut partir de ce fait pour comprendre la démocratie, en elle sans chevêtre, l'histoire d'un désenchantement et l'histoire d'une indétermination. Cette indétermination démocratique s'enracine dans un système complexe d'équivoques et de tensions qui ont structuré dès son origine la modernité politique, comme le montre l'étude des révolutions anglaises, américaines et françaises. On peut en préciser les manifestations en distinguant ce qui est de l'ordre de tensions structurantes, ce qui relève d'ambiguïté structurelle et ce qui renvoie en fait à des divergences théoriques ou politiques sur la notion de démocratie. On peut ainsi d'abord distinguer quatre tensions structurantes de la démocratie, celles en premier lieu qui sont liées à la fonction de représentation celle-ci en effet classiquement deux dimensions, l'organisation d'une délégation d'une part et la production d'une figuration de l'autre. Le représentant peut ainsi être le mandataire du représenté ou son image. Le problème est que ces deux approches conduisent à des conceptions et à des qualités relativement opposées. Le mandataire doit être d'abord fonctionnellement capable d'assumer la mission qui lui a été confiée. Il s'établit donc avec lui une différence constitutive entre le représentant et le représenté. À l'inverse, si le représentant doit être à l'image du représenté, c'est la qualité sociologique de similarité, de proximité qui est recherchée. Le représentant ne doit alors être qu'une sorte de double, équivalent et valorisant en même temps du représenté. Le problème est que ces deux qualités sont relativement antagoniques, rendant en permanence insatisfaite la quête d'une représentation adéquate. Tension, en second lieu, liée aux conditions d'obtention de la légitimité par les gouvernants et les formes de cette dernière. Elles peuvent n'être que procédurales et reposer, par exemple, sur le verdict majoritaire des urnes. Mais elles peuvent aussi renvoyer une appréhension substantielle, plus exigeante, donc, de la volonté générale. Un pouvoir n'étant, dans ce cas, considéré comme pleinement démocratique et pleinement légitime que s'il est soumis à des épreuves permanentes de contrôle et de validation à la fois concurrente et complémentaire de l'expression majoritaire. Il devra, par exemple, se plier à des impératifs de mise à distance des positions par partisanes et des intérêts particuliers, définissant une légitimité d'impartialité, de prise en compte des expressions plurielles du bien commun, définissant ce que j'appelais une légitimité de réflexivité élargissant ainsi la nature des épreuves de soumission à la généralité sociale. La légitimité démocratique nécessitera alors le développement d'institutions comme les autorités indépendantes et les cours constitutionnels. Elle se mesurera aussi à l'aune des pratiques gouvernementales, renvoyant à la perspective d'un nouvel art de gouvernement. D'un côté, une légitimité d'autorisation de l'autre côté, une légitimité d'exercice. La légitimité d'autorisation est acquise de façon instantanée par l'élection, tandis que la légitimité d'exercice résulte d'une mise à l'épreuve et d'une appréciation continue des citoyens. Mais il y a loin du permis de gouverner que délivre la victoire électorale à la notion de « bon gouvernement » qui est la résultante d'une action dans la durée. L'écart entre ces deux dimensions est au cœur de la formation du sentiment de désenchantement démocratique. Un désenchantement qui est aussi lié à la différence des qualités individuelles et politiques qui caractérisent le bon candidat électoral et le bon gouvernant. Le bon candidat doit faire preuve de proximité, séduire, et prétendent pouvoir élargir le champ des possibles. C'est avant tout un homme de la parole. Le bon gouvernant met à l'inverse l'accent sur les contraintes. Il est jugé sur ce qu'il fait effectivement et doit inscrire cette action dans une durée en décalage avec les impatiences sociales et les accélérations permanentes du temps médiatique. Le problème est que l'écart entre ces deux figures n'a cessé de s'accroître à l'âge des réseaux sociaux et de la télévision. Tension, en troisième lieu, entre les différents régimes de temporalité du politique. La démocratie a historiquement été marquée par le souci de rompre avec le poids des traditions et des héritages. « L'histoire n'est pas notre code », disait fameusement Rabot-Saint-Étienne pendant la Révolution. La démocratie a ainsi toujours manifester une préférence pour le présent. Mais elle s'est aussi organisée autour d'un projet de mise en forme dans le temps, d'un projet conduisant sur ce mode à contraindre le présent face à l'avenir. Ces différents régimes de temporalité renvoient à la distinction entre la notion de décision et celle de volonté. Des décisions peuvent être répétées, instantanées, alors qu'une volonté est un déploiement de l'être social dans le temps. La volonté est une construction, une invention et ne prend sens et forme que dans la durée. Cette variable d'exercice qu'est le temps n'a été que très peu pensée dans les démocraties. Elle ne l'a été qu'à travers deux catégories techniques, la question de la durée des mandats et la théorie des élections fractionnées, pour des élections au Sénat, par exemple. Au moment de la Révolution française, il apparaissait par exemple impensable d'élire des représentants pour une durée supérieure à un an. Et c'est de fait ce que prévoyait la Constitution de 1791. Longtemps aux États-Unis, il a également été envisagé d'avoir des élus au Congrès pour un mandat de un an, et c'est à titre en quelque sorte de compromis que c'est finalement sur la base d'un mandat de deux ans que la Constitution a enregistré les choses, toujours en vigueur. On a même vu, pendant la Révolution française, prise la décision de nommer un nouveau président de l'Assemblée nationale toutes les semaines. La représentation était donc, de cette façon, remise en cause en permanence. Les élections fractionnées, comme celles qui sont utilisées pour élire les Sénats dans beaucoup de pays du monde, constituent, quant à elles, un mécanisme tout à fait différent car elle présuppose au contraire qu'on a une permanence du corps représentatif. Le corps est permanent et ses membres, eux, eux, ne cessent de changer. Se met ainsi en place, du point de vue des temporalités, une tension entre ce qu'on pourrait appeler une démocratie de la décision et une démocratie de la volonté. Tension qui n'est résolue en fait qui, par la superposition dans le moment constituant doivent ensuite être prises en compte les ambiguïtés structurelles de la démocratie. La première et la principale de ces ambiguïtés concerne la difficulté de saisir son sujet, le démos, difficulté qui a une longue histoire. Elle s'est d'abord liée au XVIIIe siècle à l'oscillation entre les notions de plebs et de populus. À l'âge des révolutions, elle a ensuite résulté de la tension entre une appréhension juridique et philosophique du peuple, alors considéré comme un corps civique indivisible, et la considération sensible du peuple social, à la fois peuple-mouvement et peuple-condition. Mais au-delà de cette tension entre le peuple-corps civique et le peuple social, c'est l'appréhension sociologique même de ce dernier peuple-condition, qui est problématique dans une société d'individus largement désubstantialisée. On est alors réduit à le saisir en le décomposant sous les espèces d'une addition de ses manifestations ou de ses figures. Peuple invisible des multiples situations d'oubli social, peuple histoire de l'évocation des lieux et des moments de mémoire, peuple principe, forme de tous les sujets de droit et expression, des valeurs fondatrices du vivre-ensemble enfin. Il est ainsi constitué, ce dernier, par ce qui fonde le projet d'inclusion de tous dans la cité. Cette polysémie du mot peuple en multiplie les figures qui peuvent être concurrentielles et entraîner en conséquence d'insolubles conflits de légitimité, car chacun de ces différents peuples a en quelque sorte ses représentants spécifiques. Les assemblées parlementaires représentent le peuple électoral, le peuple arithmétique de la majorité, les conseils constitutionnels et les cours suprêmes ou les cours suprêmes représentent le peuple principe, les enquêtes sociales révèlent le peuple invisible et de multiples organisations de la société civile mobilisent le peuple événement, aussi appréhendé comme peuple social. Cette polysémie est redoublée par l'incomplétude du peuple électoral arithmétique. Supposer exprimer au moment d'une élection la volonté générale, ce peuple n'est toujours de fait que l'expression d'un fait majoritaire, en nous de plus en plus mince dans les régimes démocratiques. Tout l'édifice démocratique, j'ai longuement incité sur cette question, repose du même coup sur la fiction d'une majorité équivalent à la totalité, fragilisant de la sorte la capacité représentative de l'élection. Si cette dernière a l'intérêt de représenter un pouvoir du dernier mot et de trancher à un moment donné les différends, les antagonismes sociaux et les conflits d'intérêts, je rappelle qu'il y a dans le verbe grec kratéine l'idée de l'emporter sur autrui, elle ne peut du même coup prétendre à disposer d'un monopole de légitimité, faute d'être la seule expression de la généralité sociale les divergences théoriques et politiques sur la notion de démocratie prolongent l'effet de ces tensions structurantes et de ces ambiguïtés structurelles. Les équivoques sur le sens, le cadre d'exercice et les formes de la souveraineté populaire sont la centrale. Elles ont pris leur source dans le fait que la mise en place des procédures représentatives s'est, dès l'origine, imposée comme une évidence fonctionnelle, mais que cette évidence a historiquement recouverte une ambiguïté majeure. D'un côté, en effet, le système représentatif a été appréhendé comme un simple artifice technique résultant d'une contrainte purement matérielle, la difficulté de considérer le peuple tout entier comme législateur et magistrat dans une société de grande dimension. Approche qui suggérait cependant implicitement qu'un tel système représentatif n'était qu'un pis-aller, le substitut forcé à un impossible gouvernement direct de l'ensemble des citoyens, ce dernier gouvernement direct constituant dans l'absolu le système politique idéal. Mais l'instauration de procédures représentatives a aussi, d'un autre côté, été explicitement rapportée à une vision proprement positive de leurs vertus intrinsèques, créant des conditions, par exemple, plus favorables pour la délibération. Le gouvernement représentatif a alors été considéré dans ce cas comme une forme politique originale et spécifique définissant un type inédit de régime qui ajoutait donc une quatrième espèce à leur typologie classique. Ces deux approches étaient contradictoires dans la mesure où le gouvernement représentatif était appréhendé dans le premier cas comme un équivalent de la démocratie alors qu'il constituait plutôt dans le second un dépassement dans le sens d'une limitation de celle-ci. La frontière entre ces approches a de fait été masquée par la nécessité pratique d'adopter des techniques représentatives. Mais elle a été intellectuellement brouillée dès lors que s'est progressivement imposé le vocable de démocratie représentative, tôt utilisé pendant la Révolution, dès 1792, pouvant renvoyer aux deux idéotypes extrêmes de l'aristocratie élective, l'expression C a été forgée par Rousseau, et de la démocratie immédiate, la formulation est de Condorcet. Dans un cas, la démocratie est comprise comme simple consentement périodique des gouvernés aux gouvernants et la séparation des deux impliquant de fait la reconnaissance d'une différence de capacité entre eux, renvoyant dans ce cas ce qu'on pourrait appeler une simple démocratie d'autorisation. C'est de cette façon que Sieyès en France et Madison aux États-Unis concevaient le gouvernement représentatif. De l'autre, elle est considérée comme un exercice directement actif de la citoyenneté qui trouverait son expression accomplie mais limitée dans son champ dans l'exercice du référendum. Je vous rappelle que le cours cette année sera justement consacré à l'analyse du référendum, la place du référendum en démocratie. C'est le système de ces indéterminations qui permet de comprendre la polysémie du mot démocratie. Les batailles sémantiques, pour sa définition, ont été permanentes, d'où la célèbre remarque de Blanqui stigmatisant ce mot vague, banal, sans exception précise, qui en faisait à ses yeux un mot en caoutchouc. Mais ce ne sont pas vraiment des définitions normatives, concurrentes, qui se sont affrontées. Pour y voir, soit l'emblème de tous les mots ou l'idée absolue du bien politique. Avant d'être unanimement célébré depuis relativement peu de temps, les variations du mot démocratie peuvent en fait simplement être rapportées aux différents pôles constituants des indéterminations démocratiques, comme le montre par exemple le rapport historique entre les deux notions de gouvernement représentatif et de démocratie. Ces tensions... Ambiguïtés, différents, ont longtemps été partiellement masqués ou secondarisés de différentes façons par la dynamique conquérante du suffrage universel d'abord et des divers droits politiques qui a conduit à mettre l'accent sur la citoyenneté comme statut en mettant au second plan la citoyenneté exercice. Cette distinction de la citoyenneté statut et de la citoyenneté exercice est fondamentale pour retracer l'histoire de la démocratie dans les différents pays. Masquée ensuite par l'évidence historique des ruptures à accomplir avec les régimes despotiques et tyranniques, instaurant un régime évident de priorité. Mais aussi, et c'est très important, par la vision relativiste prudentielle qui avait marqué de son empreinte la période de critique du totalitarisme. Ce travail sur l'indétermination démocratique a donc fait l'objet d'un cours relativement cohérent en 2012 et je l'ai prolongé en 2013 par une réflexion dont je rappelle rapidement quelques éléments sur les pathologies de la démocratie. Ces pathologies de la démocratie, j'ai en effet cherché à les définir à partir des formes de l'indétermination démocratique. Et je les ai définis comme la résultante d'une dénégation de l'indétermination démocratique et comme une prétention à en résoudre les apories sur le mode d'une réduction et d'une polarisation. Je peux en donner deux exemples parmi les plus saillants pour rappeler ce qui était la démarche de secours de l'an dernier. La première, c'est la conception de la représentation comme incarnation, et la seconde, ce sont les théories euh, minimalistes de la démocratie. La représentation-incarnation comme pathologie de la démocratie, on peut l'appeler pathologie de la démocratie parce qu'elle prétend résoudre les apories de la représentation-figuration en érigeant un pouvoir-société, supprimant donc en soi la distance entre le pouvoir et la société. Et on le sait, ce sont les régimes totalitaires du XXe siècle qui ont de la sorte renoué avec l'idée d'incarnation et sécularisé la vieille notion théologique de corps mystique. Pour reprendre une formulation de Schmitt, selon lesquelles les concepts politiques centraux ont souvent été des concepts théologiques sécularisés. Dans l'univers nazi, l'État était ainsi présenté comme la figure, la gestalt du peuple politique. C'est dans la figure du Führer qui était censé s'opérer le plus visiblement cette unité identité. C'est en lui que la puissance collective devenait réalité tangible. La volonté politique qui se forme dans le Führer n'est pas la volonté personnelle d'un individu, mais la volonté générale d'une communauté. Soulignait un des idéologues du régime. Une telle volonté générale, poursuivait-il, n'est pas une fiction. Elle est une réalité politique qui trouve son expression dans le fureur. Ce fureur, disait un autre chant du régime, incarne la volonté de la totalité, la loi vécue de la communauté acquis en lui chair et sang. Et Carl Schmitt théorisait cette vision de la représentation-incarnation en parlant de contemporanéité immédiate et même allusion aussi à cette sécularisation des concepts théologiques, à une présence réelle qui suggérait la constitution d'un signe efficace exactement sur le mode de ce que sont théologiquement des sacrements dans le monde chrétien. Signe efficace. Dans le fascisme italien, le parti se présentait pareillement comme l'âme du peuple et l'État fasciste était ainsi jugé par ses promoteurs parfaitement représentatif parce que, je cite un texte constitutif du régime, il était en perpétuel contact avec les masses, sachant en diriger les aspirations, les instruire, veiller à leurs intérêts. Et c'est en cette position fonctionnelle qu'il était structurellement populaire. Un proche de Mussolini disait c'est un État éminemment démocratique en ce sens qu'il adhère étroitement au peuple qu'il est constamment en contact avec lui, qu'il pénètre la masse par mille voies, le guise spirituellement, en sent les besoins, en vit la vie, en coordonne les activités. Nous sommes donc là, à son lieu, d'une représentation comprise comme délégation, mais d'une représentation radicalement substantielle. Et ce parti peuple ne pouvait se concevoir sans un homme peuple qui en exprime de façon immédiatement sensible les qualités. Tous les grands mouvements euh, totalitaires insisteront sur le fait que leur chef était l'homme le plus représentatif, celui qui pouvait souffrir toute la passion du pays et emporter toute la flamme. Et la pyramide de représentation qui attachait la société au pouvoir trouvait sur ce mode de l'incarnation sa garantie et sa vérité. Le chef représentant, incarnation de la société, est là la personne indissociablement éminente et quelconque. Elle est à la fois singularité et multitude, figure rigoureusement supposée à celle de tout un peuple. D'où cette apostrophe fameuse dans les réunions publiques où on pouvait lancer au leader «« nous tous », comme si son pouvoir n'était que la projection de la société et c'était la foi dans cette équivalence qui était le ressort et le et le ciment du régime. C'est donc sous les espèces d'une identité substantielle, abolissant l'antique distance du représentant et du représenté, que euh, les régimes totalitaires ont prétendu dépasser les apories de la représentation, disons la difficulté de la figuration. Le schéma d'ailleurs était exactement le même dans l'univers soviétique, et le parti unique était justifié en tant qu'il n'était que la forme de la classe, objectivement homogène. La classe prolétarienne égale le parti communiste russe, égale le pouvoir soviétique. Le pouvoir soviétique égale le comité central, le comité central égale le bureau politique, le bureau politique égale le premier secrétaire. Le représentant est dans ce cadre la pure icône de la classe, issue qu'il est d'un parti lui-même simple forme de cette classe. Et c'est l'emboîtement de ces équivalences, que je viens de rappeler, qui avait conduit Solzhenitsyn à qualifier Staline d'égocrate. Commentant ce néologisme, Claude Lefort a justement souligné que l'écrivain avait ainsi voulu suggérer que le personnage n'était pas intelligible s'il restait qualifié par les expressions usuelles d'autocrate, de dictateur, de despote, « Avec l'égocrate, écrit le fort, se réalise fantastiquement l'unité d'une société purement humaine. Avec lui s'institue le miroir parfait de l'un. Tel est ce que suggère le mot égocrate. Non pas un maître qui gouverne seul, affranchi des lois, mais celui qui concentre en sa personne la puissance sociale. Et en ce sens, apparaît comme s'il n'avait rien en dehors de soi. » comme s'il avait absorbé la puissance de la société, comme si, égo absolu, il pouvait indéfiniment se dilater sans rencontrer de résistance dans les choses. Et effectivement, Staline pouvait ainsi dire, plus fort que Louis XIV, la société, c'est moi. Si la réalité ne coïncidait pas avec de telles prétentions dans ces régimes totalitaires, c'est alors cette réalité qu'il fallait congédier. En même temps, il convenait d'éliminer les voix qui dénonçaient cette fiction et cet inachèvement. D'où l'action permanente de ces régimes pour substituer par tous les moyens au monde réel un monde factice dont ils possédaient seuls les clés. Ce sera l'entreprise de ce que Hannah Arendt a appelé l'idéologie et dont elle a analysé les mécanismes de production. Cette figure de l'homme-peuple a certes souvent été mise en scène de façon moins implacable dans le cas du bonapartisme, par exemple, mais c'est bien dans les régimes totalitaires qu'elle trouvera son expression radicalisée. Dans une perspective tout à fait opposée, on peut décrire une autre forme de pathologie de la démocratie. Les théories de la démocratie minimale prétendront ainsi aussi résoudre ces apories de la démocratie, mais sur le mode d'une réduction et non pas d'une polarisation dans ce cas, en minimisant la portée de la notion de gouvernement représentatif et en le limitant à une simple procédure de validation des gouvernants et en l'alliant parallèlement à une vision aristocratique du mécanisme électoral qui en élimine les contradictions structurantes. C'est donc se situer simplement dans l'un des cadres du pôle de l'indétermination. Ce qu'on peut appeler la démocratie d'autorisation a trouvé au XXe siècle, sous la plume de Schumpeter, sa définition la plus claire et la plus abrupte. Appliquant à la politique dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, publié en 1942, sa vision de l'économie, il a défini la démocratie comme un système concurrentiel dans lequel des entrepreneurs politiques opèrent sur des votes pour obtenir le pouvoir de gouverner. D'où sa formulation célèbre, la méthode démocratique est un système institutionnel qui aboutit à des décisions politiques dans lesquelles des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. Il était donc tout à fait erroné aux yeux de Schumpeter de parler de volonté populaire. Le pouvoir du peuple était seulement pour lui dans les faits de choisir ses dirigeants. D'où sa définition la plus concise de la démocratie. Démocratie signifie seulement que le peuple est à même d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à le gouverner. Schumpeter avait ainsi formulé ce qu'il appelait une théorie du commandement concurrentiel. Et Karl Popper lui engoulatera le pas dans La société ouverte et ses ennemis, un livre de 1945, en appréhendant la fonction des élections comme étant avant tout celle d'un tribunal populaire et non pas celle d'une expression de la volonté générale. Cette vision minimaliste s'est souvent adossée à une conception prudentielle et relativiste, comme chez Kelsen, ou un souci prioritaire d'éviter le glissement vers le totalitarisme, comme chez Popper. Réaliser la démocratie, souligne ainsi Popper, ne veut pas tant dire mettre le peuple au pouvoir que s'efforcer d'éviter le péril de la tyrannie. C'est donc une définition négative de la démocratie. Ce type d'approche, qui a toujours ses théories Ferrer, a de fait été marqué par le spectre du totalitarisme. Mais il a aussi correspondu au souci de partir de la démocratie réelle, telle qu'elle fonctionnait dans les faits, avec ses inachèvements. Il est certain qu'en termes de pratique, c'est souvent à une simple validation des gouvernants que c'est historiquement réduit la démocratie, dans les faits. Mais le problème de ces théories minimalistes de la démocratie est qu'elles érigent les inaccomplissements de la démocratie en une implacable loi d'airain. On retrouve d'ailleurs cette expression de loi d'airain pour formuler les théories minimalistes et réalistes de la démocratie chez d'autres théoriciens dits réalistes du début du XXe siècle, comme mikels Ostrogorski ou Mosca. C'est en ce sens qu'on peut parler d'une pathologie, même si elle n'a évidemment ni la portée ni les conséquences de celles qui dérivent de la prétention à former une représentation-incarnation. Il y a une pathologie de l'excès dans certains cas une pathologie de la limitation dans l'autre. Il faut encore souligner que cette démocratie minimale s'est historiquement enraciné en profondeur dans le présupposé d'une différence de qualité et de capacité entre élus et électeurs, renvoyant à une interprétation qu'on a souvent qualifiée d'aristocratique du gouvernement représentatif et qui avait été théorisée dès la fin du XVIIIe siècle par les pères fondateurs américains et certains des pères fondateurs français en Amérique, ils avaient en effet explicitement et fermement défini la République américaine comme une forme de gouvernement représentatif radicalement opposée à l'idée démocratique littérale en son principe, et pas seulement donc pour des raisons pratiques tenant à la taille des républiques concernées. La véritable distinction entre les anciens gouvernements et le gouvernement américain, disait-on ainsi dans Le Fédéraliste, c'est l'exclusion totale du peuple en sa capacité collective de toute participation au dernier et non l'exclusion totale des représentants du peuple de l'administration des premiers. Le principe représentatif n'avait donc pas pour eux une fonction d'ordre procédurale, il jouait plus encore le rôle d'un opérateur sociologique. L'effet de la représentation, soulignait ainsi Madison dans le célèbre article 10 du fédéraliste et d'épurer et d'élargir l'esprit public en le faisant passer par l'intermédiaire d'un corps choisi de citoyens dont la sagesse est le mieux à même de discerner le véritable intérêt du pays et dont le patriotisme et l'amour de la justice seront les moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des conditions éphémères et partiales. Le propre de la représentation était ainsi pour ses pères fondateurs américains de produire un effet de sélection, de distinction, ayant pour conséquence de faire accéder au pouvoir des hommes plus capables que la masse des électeurs de discerner l'intérêt général. Il était, pour résumer les choses, de faire émerger une aristocratie naturelle. Du côté français, il n'est pas difficile de citer des formulations de Sieyès, de Barnave ou de Rodrer, les principaux inspirateurs de la Constitution de 1791, proches de celles de Madison ou d'Hamilton. Sieyès disait ainsi, c'est pour l'utilité commune que les citoyens se nomment des représentants, représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. La très grande majorité de nos citoyens, poursuivait-il, n'a en effet ni assez d'instruction ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Même son de cloche est Barnave, il disait le peuple est souverain, mais dans le gouvernement représentatif, ses représentants sont ses tuteurs. Ses, ses représentants peuvent seuls agir pour lui parce que son propre intérêt est presque toujours attaché à des vérités politiques dont il ne peut avoir la conscience et la connaissance nette et profonde. Ces formulations, on les trouvera répétées tout au long du XIXe siècle. En France, chez de nombreux républicains, il suffit de regarder de nombreux discours de Jules Grévy, par exemple, pour retrouver presque mot à mot des formules de Rodrère ou des formules de, de Sieyès. Et même si ces formulations au XXe siècle seront ensuite souvent moins tranchées, l'esprit de distinction qu'elle reflétait continuera de fait à sous-tendre les visions dominantes de l'élection, réduisant du même coup la démocratie à une procédure pour choisir ses chefs. La démocratie définie comme une procédure pour choisir les chefs est une formule de Max Weber. La seule différence avec l'époque de Madison et de Sieyès, étant justement que c'est alors le terme de démocratie qui sera dorénavant utilisé pour qualifier ou marquer cette dimension aristocratique. Bien d'autres exemples de pathologies de la démocratie auraient pu être choisis, mais l'important était là, dans ce bref rappel, de suggérer qu'elles ont tout en commun de nier l'indétermination démocratique et de réduire ses tensions constitutives sur le mode de simplification forcée, le caractère problématique de son sujet, de sa nature, de son objet, de ses temporalités et de ses, temporalités, et de ses procédures, est embasqué. À chaque fois, ses prétentions à la réaliser l'ont trahi ou même totalement défiguré. Le développement de l'idéal démocratique doit donc être appréhendé autrement, c'est par la démultiplication de ces formes et la complication de ces mécanismes qu'il peut progresser de façon réaliste et positive. À l'inverse, en effet, de ces tentatives historiques de simplification ou de réduction, il me semble qu'il s'agit de compliquer la démocratie pour l'accomplir. Et c'est autour de ce thème de la complication démocratique que je pensais initialement organiser ce cours de 2014. Mais je me suis rapidement aperçu que j'avais en fait déjà commencé à considérer les choses dans cette direction avant même d'avoir entrepris mon travail sur l'indétermination et les pathologies, en ayant implicitement proposé une forme de pluralisation des institutions démocratiques à l'issue du cours sur la légitimité notamment et en ayant de fait aussi participé à une redéfinition des termes de la division des pouvoirs, compris sur le mode de leur démultiplication, dans mon travail sur la contre-démocratie. C'est en tout cas dans cette perspective de la complication démocratique que je peux maintenant resituer les résultats de ces deux recherches précédentes. Et j'en rappelle très brièvement les éléments pour bien faire apparaître ce troisième volet d'une recherche consacrée à la complication démocratique. D'abord, la pluralisation des institutions démocratiques. La démocratie polarisée considère les institutions majoritaires, celles qui sont soumises à l'autorité directe des gouvernants et considère qu'elles sont l'expression adéquate de la volonté générale. Mais nous n'avons dit que ce pouvoir majoritaire n'était assimilée à l'intérêt public que par le biais d'une fiction, celle qui consiste à faire comme si le plus grand nombre valait pour la totalité. Fiction, certes, fonctionnellement nécessaire, car le fait majoritaire s'impose à l'esprit comme une procédure simple et incontestable en tant que principe de décision, principe du dernier mot. Mais fiction, dont les effets doivent être encadrés par des mises en forme... Concurrente et complémentaire du pouvoir de la généralité sociale, comme je l'ai suggéré tout à l'heure. Deux voies plus indirectes que celles de l'expression électorale peuvent être définies pour aider à constituer un pouvoir de cette généralité sociale. C'est donc la, la réalisation de la généralité par le détachement des particularités, une vision négative, par la distance raisonnée et organisée vis-à-vis -vis des différentes parties impliquées dans une question le pouvoir, à ce moment-là, sera appréhendé comme un lieu vide. La qualité de généralité d'une institution est constituée dans ce cas par le fait que personne ne peut se l'approprier. C'est une généralité négative. Elle renvoie à la fois à des variables de structure qui peuvent en être le support, le fait d'être indépendant, par exemple. Il à des variables de comportement, l'impartialité, le maintien de la distance ou l'équilibre. Et c'est elle qui définit la position d'institution comme les autorités de surveillance ou de régulation et qui les distingue au premier chef d'un pouvoir élu. En second lieu, ça peut être la réalisation de la généralité par le biais d'un travail de pluralisation des expressions de la souveraineté sociale. Le but est là de compliquer les sujets et les formes de la démocratie pour en réaliser les objectifs. Il s'agit notamment de corriger les inaccomplissements résultant de l'assimilation d'une majorité électorale à la volonté du corps social appréhendée dans sa globalité. On pourrait parler là d'une généralité de démultiplication. Et on peut considérer qu'une cour constitutionnelle participe d'une telle entreprise lorsqu'elle veille à passer au tamis de la règle constitutionnelle les décisions du parti majoritaire. Ces deux façons d'envisager la réalisation de la généralité ont en commun de reposer sur une approche de la totalité sociale qui n'est comprise ni sur le mode d'une agrégation arithmétique qui est avec l'idéal sous-jacent d'unanimité, ni dans une perspective moniste, avec la référence à un intérêt social qui serait conçu comme la propriété stable, l'essence d'un corps collectif ou d'une structure. Elle renvoie plutôt à la valorisation de ce que j'appellerais des visions plus dynamiques d'opérations de généralisation on retrouve dans cette recherche de désubstantialisation une préoccupation proche de celle d'Abermas. Habermas qui souhaitait définir de façon procédurale la souveraineté du peuple, et non plus substantielle. Mais à la différence d'Abermas, je me suis proposé d'élargir cet objet au-delà d'une dimension délibérative procédurale. Ces deux modes de pluralisation des institutions démocratiques sont associés à, aux deux nouvelles figures de la légitimité que j'ai déjà mentionnées tout à l'heure, la légitimité d'impartialité et la légitimité de réflexivité. Contrairement aux légitimités d'établissement et d'identification, qui étaient indissociables de propriété comme appartenant intrinsèquement à certains pouvoirs, L'élection ou le concours donnent un statut, par exemple, à ceux qui ont triomphé de l'épreuve indiquée, alors que ces qualités, ces formes émergentes sont constituées par des qualités. Et donc, on passe d'une démocratie de statut ou d'éléments démocratiques de statut à des éléments démocratiques de qualité. Et dans ce dernier cas, la légitimité n'est donc jamais acquise. Elle reste toujours précaire, continuellement remise en jeu, dépendant de la perception sociale de l'action et du comportement des institutions. Ce dernier point est essentiel. Il traduit le fait que ces nouvelles figures sortent du cadre de la typologie usuelle distinguant la légitimité produite d'une reconnaissance sociale et la légitimité comme adéquation à une norme. Ces formes de légitimité mentionnées ont en effet un caractère hybride. Elles dérivent des caractéristiques des institutions de leur capacité à incarner des valeurs et des principes, mais elles restent simultanément dépendantes du fait qu'elles doivent être perçues comme telles. On peut de la sorte concevoir que leur déploiement puisse faire entrer les démocraties dans un nouvel âge. et Le régime de légitimité qui émerge conduit à dépasser les termes de l'opposition traditionnelle entre les gardiens de la généralité républicaine, surtout préoccupés par la substance des choses, et les champions d'une démocratie forte d'abord attentif à l'intensité des procédures et de la mobilisation sociale. Une autre façon de concevoir cette démultiplication, cette complication de la démocratie, c'est de définir une conception élargie de la division des pouvoirs. La division des pouvoirs, il est très important de le rappeler, n'a toujours été conçue qu'à partir du rapport à la loi. Le législatif, c'est ce qui produit la loi. L'exécutif, ce qui l'applique et le traduit en décision opérationnelle, alors que le judiciaire veille à ce qu'elle ne soit pas contournée ou enfreinte. Les débats dans cette perspective, ceux de la coordination ou de leur séparation, sont limités. Mais il y a d'autres formes de division des pouvoirs que l'on peut envisager. Une autre forme, non pas à partir des rapports à la loi, mais à partir des fonctionnalités démocratiques. En distinguant, par exemple, comme le faisait déjà Fichte, les pouvoirs constitués, d'une part, et d'autre part, les pouvoirs de contrôle permanent. Fichte a poursuivi de cette façon les intuitions de Condorcet sur le développement d'une souveraineté complexe. Il en a à la fois radicalisé l'expression et préciser les conditions. Son dualisme démocratique se distingue par cela des conceptions traditionnelles de la division des pouvoirs. Ce dualisme est d'abord euh, plus radical d'ailleurs que chez Condorcet. Il ne consiste pas seulement, comme chez ce dernier, à penser la distinction entre souveraineté déléguée et souveraineté de contrôle. Il radicalise la question de la division des pouvoirs en la simplifiant. Pour lui, la distinction essentielle et celle des puissances positives et des puissances négatives. L'exécutif, le législatif et le judiciaire, dit-il, sont tous des pouvoirs actifs, de façon complémentaire et qui peut évoluer dans le temps. Et donc, leur séparation, insistait ficteux, n'est que apparente, voire fictive. En fait, disait-il, c'est l'exécutif qui deviendra le véritable pouvoir central. C'était une vision extrêmement novatrice à son époque car presque personne ne pensait dans ces termes-là. Et la théorie libérale de la séparation des pouvoirs était donc pour lui relativement inopérante, sauf à correspondre, comme c'était le cas chez Montesquieu, à la perspective d'un régime mixte qui équilibrerait démocratie, aristocratie et monarchie. La véritable division opératoire des pouvoirs se situait pour Fichteux entre pouvoir positif organisé autour de l'exécutif et pouvoir négatif, pouvoir d'intervention critique autonome, que ce soit des citoyens directement, que ce soit de l'opposition organisée ou que ce soit d'institutions spécialisées. C'est dans le prolongement de cette perspective que j'avais forgé le concept de contre-démocratie. Système électoral et contre-démocratie étant à mes yeux complémentaires. Il y a là deux modes d'expression citoyenne, la validation d'un pouvoir d'un côté, validation épisodique et la surveillance de ces actions de l'autre qui, elle, est permanente. Et cela correspond aussi, d'ailleurs, à l'articulation entre gouvernement et opposition. Le monde moderne nécessite à l'évidence des pouvoirs forts et réactifs, mais ceux-ci doivent être en permanence contrôlés, leurs projets et leurs décisions soumis à la discussion, leurs actions évaluées et critiquées. Il ne s'agit donc pas tant là de séparer des pouvoirs que de distinguer des positions et des euh, fonctions. Compliquer ne signifie pas condamner à l'impuissance, mais contraindre en permanence à l'explication, à la reddition de comptes, à l'évaluation et au contrôle. Ces deux volets du travail sur la complication démocratique tels que je les ai rapidement présentés se trouvait ainsi de fait déjà largement mise en place, même s'il aurait naturellement fallu en approfondir dans chaque cas la conceptualisation. Et une troisième dimension de cette, de cette complication, touchant aux formes de la représentation, se trouvait déjà par ailleurs fortement esquissée chez moi dans un livre que j'avais publié en 1998, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique. La complication, dans cette troisième direction, prendrait, ou prenait, tel que j'avais commencé à l'esquisser, la forme d'un projet de représentation euh, généralisée. Et d'une certaine manière, c'est aussi euh, ce que j'ai tenté de faire plus récemment en écrivant mon dernier essai, Le Parlement des Invisibles, et lancer le projet raconter la vie, qui prolonge intellectuellement et expérimentalement, si je puis employer cette expression, ce travail de réflexion sur la pluralisation des formes de représentation. Il y a encore une quatrième dimension de cet impératif de complication à laquelle j'ai consacré euh, plusieurs conférences et chapitres d'ouvrages collectifs, celui des temporalités politiques. Je l'avais abordé pour la première fois dans La démocratie inachevée, publiée en 2000, et développant à ce propos pour la première fois un commentaire issu de la discussion de la notion de démocratie complexe chez Condorcet. Et Je peux aussi renvoyer sur cette question des temporalités à l'intervention que j'ai faite cette année au colloque de rentrée du Collège de France. Alors j'aurais certes pu rassembler tous ces éléments sous la forme d'une synthèse en un ensemble cohérent et articulé mais j'ai jugé que ce travail de synthèse ne ferait alors qu'apporter une plus-value limitée par rapport à mes travaux existants. En fait, la théorie de l'indétermination démocratique et celle de ces pathologies fait que j'ai développé le plus récemment n'avait fait que donner un cadre compréhensif à un travail qui était déjà assez largement entamé. Mais j'ai en revanche alors pris conséquence qu'il y avait une dimension de la vie démocratique que je n'avais jamais abordée de front dans mes travaux, seulement de façon littérale et qu'il m'apparaissait véritablement indispensable de traiter, qui était le pilier manquant de ma réflexion sur la démocratie, celui d'une réflexion et d'un travail sur le pouvoir exécutif. Je n'avais fait que croiser ce pouvoir exécutif dans mon analyse de la contre-démocratie, mais sans l'approfondir, alors même qu'il est pour tous les citoyens et tous les individus la figure centrale et évidente du pouvoir tel qu'il le croise, l'affronte ou l'interpelle quotidiennement. D'où le thème de ce cours, le pouvoir exécutif, la question du gouvernement dans la démocratie avec le projet de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un gouvernement démocratique ?» ou encore « Qu'est-ce qu'être gouverné démocratiquement ?» J'avais présumé de mes forces en pensant que le temps de la synthèse était déjà venu, Il ne l'était pas encore. J'ai réfléchi, j'y reviendrai tout à l'heure, j'avais réfléchi la démocratie comme régime, la démocratie comme forme d'activité civique, la démocratie enfin comme forme sociale, mais il me fallait encore, et ce sera le thème de ce cours, aborder la démocratie comme pouvoir exécutif. Car cette question du pouvoir exécutif est en fait le grand angle mort de toutes les théories de la démocratie. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer ce tour, sujet dans lequel nous allons commencer à rentrer dans quelques minutes, en nous arrêtant quelques secondes maintenant. Donc je commence avec ce deuxième cours j'entame avec ce deuxième cours ce travail sur le pouvoir exécutif en rappelant donc en introduction que le champ de la théorie politique de la démocratie c'est de fait presque toujours organisé et limité autour de trois pôles l'analyse des régimes, en premier lieu, c'est-à-dire l'analyse des institutions et des procédures, en second lieu la situation des droits et celle de l'activité citoyenne et en troisième lieu les modes de composition et d'institution du social, avec tous les conflits et les compromis autour de ces modes de composition du commun, et des formes de l'égalité. Mais l'expérience politique quotidienne des citoyens, avant même de procéder à une analyse approfondie, est celle de la confrontation directe à un gouvernement, à un gouvernement et à ses décisions. Alors qu'il n'y a pas de théorie démocratique de ses méthodes, de son activité, de ses actions, de ses décisions et du mode de constitution de ses projets. Le gouvernement n'est pas pensé dans sa fonctionnalité et dans son déploiement dans le temps. Les analyses se limitent en fait à évaluer ses actions et ses résultats. indice de satisfaction, désenchantement, confiance ou défiance, c'est une résultante qui est prise en compte, mais sans que soit jamais précisée ni construit intellectuellement ce qu'est un bon gouvernement, ce qui devrait qualifier sa qualité démocratique, il n'est considéré que comme la figure emblématique d'une extériorité politique, et il n'est sinon considéré que sous le mode de ses conditions d'autorisation et de légitimation. Il y a une théorie de l'autorisation une théorie, on pourrait dire, de la dévolution du permis de gouverner. Mais il n'y a pas de théorie de l'exercice du gouvernement. Et l'idéal démocratique n'a jamais été pensé à partir d'une réflexion sur les formes souhaitables du lien entre gouverner et gouvernant, ce qui est différent, je le précise tout de suite, d'une réflexion sur la démocratie participative il y a là un impensé, un angle mort de la pensée politique, d'autant plus problématique que l'exécutif n'a cessé de monter en puissance et qu'il est bien désormais le pouvoir, ayant de fait absorbé toute une partie du pouvoir législatif. Il faut donc démonter la boîte noire qui le constitue. N'a cessé de témoigner de cet impensé qui vient de loin le terme même de gouvernement. Le gouvernement, depuis le XVIIIe siècle, n'a cessé de désigner prioritairement les formes existantes générales du pouvoir politique, renvoyant en fait à la notion de régime. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert notait ainsi « gouvernement, manière dont la souveraineté s'exerce dans un État » c'est-à-dire qualifier un régime. Et pendant la Révolution française, la notion centrale de gouvernement représentatif ne renverra nullement à un mode particulier d'exercice du pouvoir exécutif, mais désignera un mode de désignation et de production des lois. En France, toujours, cette expression de gouvernement représentatif sera mise en parallèle avec celle de République de monarchie ou de démocratie au XIXe siècle, désignant soit une alternative, soit une modalité de ces types de régimes. Et quand Oqueville parlera un peu plus tard du gouvernement de la démocratie en Amérique, il ne parlera pas du pouvoir exécutif. Gouvernement représentatif, gouvernement parlementaire, c'est toujours avec la béquille d'un adjectif le gouvernement a été appréhendé comme forme politique générale. Position sémantique qui se retrouve dans le fait que la littérature consacrée au pouvoir exécutif proprement dit est très mince au regard de ce qu'il représente dans les faits. Si vous regardez la littérature consacrée au pouvoir législatif à l'action parlementaire, vous aurez une, des bibliothèques entières qu'il sera facile, qu'il est facile de constituer. Sur le pouvoir législatif, c'est beaucoup plus mince. Position qui contraste aussi avec la situation médiévale, je, je reviendrai plus tard. C'est en effet alors le gouvernement, au sens étroit du terme et strict, qui faisait l'objet de toutes les attentions. Ceux qui le souhaitent, euh, pour mesurer cette distance entre la vision 18e, 19e, du terme de gouvernement, et celles médiévales, peuvent se rapporter, par exemple, aux récents commentaires que Patrick Boucheron a donné des célèbres fresques de Lorenzetti au palais public de Sienne dans son bel ouvrage Conchurer la peur, Sienne, 1338. Le cours de cette année va donc commencer l'exploration de cette terra incognita de la théorie démocratique en partant de l'analyse des termes du déni du pouvoir exécutif, car le pouvoir exécutif n'a pas simplement été négligé, minimisé, secondarisé, il a fait l'objet d'un véritable déni dont, dès la semaine prochaine, j'analyserai les conditions. C'est bien en effet en termes de déni volontaire et non pas de simple négligence qu'il faut appréhender la question. J'analyserai les racines de ce déni qui ont été liées à la recherche des conditions de mise en œuvre d'un pouvoir impersonnel contrastant avec l'âge absolutiste. Cette quête d'un pouvoir impersonnel a en effet été le cœur de la recherche démocratique, alors que le pouvoir exécutif semblait voué par nature à être au contraire un pouvoir personnel. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les théoriciens de... Euh, la Constitution française insistait, en polémiquant avec Thomas Paine d'ailleurs, sur le fait que le gouvernement représentatif devait être lié pour eux à la forme monarchique, car la forme monarchique est celle qui incarne justement le fait de l'unicité de l'exécutif. Cette volonté d'un pouvoir impersonnel, c'est ce à quoi correspondu à la fois l'idée de volonté générale et celle de marché au XVIIIe siècle. La volonté générale, c'est justement ce qui considère une volonté de corps radicalement dépersonnalisée et le marché, de la même façon, sous les espèces de la main invisible, est une forme de pouvoir impersonnel. On a expliqué ainsi que le marché fonctionnait en l'absence de toute direction centrale et sans qu'il soit nécessaire que les gens se parlent ou qu'ils communiquent entre eux, et que l'ordre économique est la conséquence non intentionnelle des actions d'un grand nombre de personnes. Le marché, j'ai analysé ça dans un de mes premiers ouvrages, du capitalisme utopique, par essence dépersonnalise le lien social. Il s'oppose à la notion de contrat, et de même que la volonté générale est la forme impersonnelle du tout social. Le marché est la figure du pouvoir impersonnel, et la volonté générale et la forme impersonnelle du tout social. Lié à l'idée d'un pouvoir personnalisé, l'exécutif sera de la sorte nié ou tout au moins fortement secondarisé dans la pensée démocratique, le pouvoir législatif étant à l'inverse sacralisé, nous le verrons. Et nous verrons, dès la semaine prochaine, en conséquence, comment les visions du progrès démocratique se sont focalisées autour de la notion de peuple législateur. Notion de peuple législateur dans trois directions. Cela peut être, pour certains, celle de la législation directe. J'insiste sur le fait que la notion de gouvernement direct est presque introuvable au XIXe siècle, alors que triomphe, pendant la Révolution française aussi, celle de législation directe. J'insisterai sur cette distinction fondamentale. En second lieu par la recherche des conditions de minimisation de la distance représentative. Et c'est l'encadrement de la délégation qui sera dans ce cas perçu comme la solution. Durée et des mandats, organisation de primaire, procédure de révocation, le recall américain par exemple. Et en troisième lieu, tentative d'optimiser la qualité figurative du représentant à travers la recherche d'une sociologisation de la représentation telle qu'on pensait la poursuivre au XIXe siècle à travers l'idée de députés ouvriers telle qu'elle était exposée dans le Manifeste des 60, ou même les premières perspectives de la représentation proportionnelle qui était plus sociologique que partisane. Donc c'est autour de ces trois idées que le progrès démocratique a été conçu, et non pas du tout, à partir d'une vision démocratique de l'exécutif ce déni-secondarisation de l'exécutif, qui est compréhensible pour des raisons que j'analyserai, est pourtant problématique. Le pouvoir exécutif, outre le renforcement historique progressif ultérieur de sa nécessité, dont nous détaillerons les conditions dans ce cours, apparaît en effet structurellement incontournable pour trois raisons majeures. Ce caractère incontournable du pouvoir exécutif à trois éléments. Le premier est qu'il y a une incomplétude structurelle de la volonté générale face à la demande moderne de volonté. Le second, c'est qu'il y a un ensemble d'asymétries du pouvoir en démocratie qui rendent incontournable l'existence d'un pouvoir exécutif ayant son autonomie. Et en troisième lieu, c'est un régime de temporalité de l'action spécifique qui produit l'exécutif comme une activité pratique. Avant qu'il soit considéré dans son statut ou dans sa fonction, le pouvoir exécutif est une activité. Commençons par dire quelques mots sur l'incomplétude de la volonté générale. La modernité politique elle est tout entière structurée par l'idée de volonté. C'est sur ce point même que la rupture avec le monde des anciens est le plus manifeste. Pour les Grecs, le bon régime politique était celui qui était conforme à la nature et à la raison. Et ce qui constituait ainsi, pour Aristote la cité, c'était sa constitution, sa politéia, qui était dérivée d'une certaine interprétation de ce qu'était un ordre juste. Et c'était les différents biens moraux que l'homme pouvait désirer qu'il a constitué aussi. Mais il n'y avait pas de place chez Aristote pour l'idée d'une politique fondée sur la volonté des individus. Dans le monde chrétien médiéval, si l'accent est mis sur le rôle que jouent les vertus du prince dans la bonne gestion de la nécessité, le monde est en même temps perçu comme étant soumis à l'empire de cette nécessité. Et l'idée de volonté au sens fort du terme est alors un apanage du seul monde divin. Bacon et Machiavel ont marqué avec éclat l'entrée dans la modernité en rompant avec ses visions. Dans la Nouvelle Atlantide, qui est publiée en 1627, Bacon a formulé en des termes inédits les finalités de l'action humaine. Notre fondation, écrivait-il dans ce livre-programme, a pour fin de connaître les causes et le mouvement secret des choses et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Réaliser tous les possibles, voilà le nouvel horizon qu'il dégageait. Et son utopie notait ainsi à titre d'exemple tout un ensemble de possibles qui pouvaient s'ouvrir à l'action humaine. Il parlait de prolonger la vie, de retarder le vieillissement, de guérir des maladies réputées incurables, de transformer le tempérament, l'embonpoint et la maigreur, de transformer la stature, de transformer les traits, d'augmenter, d'élever le cérébral. Il y avait là tout un programme de type hygiéniste et même eugéniste. Il allait même jusqu'à dire qu'il fallait envisager la possibilité de métamorphoser un corps dans un autre de fabriquer de nouvelles espèces, de transplanter une espèce dans une autre, de transformer radicalement la matière, les conditions du solide, les conditions du mou, de transformer les substances acides et aqueuses en substances grasses et onctueuses, de produire des aliments nouveaux à partir de substances qui ne sont pas actuellement utilisées. Et il promettait en effet, enfin, d'envisager de plus grands plaisirs pour tous les sens. Dans cette vision de Bacon de la Nouvelle Atlantide, il y avait donc une idée tout à fait neuve. C'est de penser qu'il y avait une extension du champ des possibles et que les idées de progrès, de transformation du monde étaient à partir de là considérées comme structurant de l'histoire humaine. Et on peut dire que de Bacon à Marx, Marx qui notait dans ses fameuses thèses sur Feuerbach les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe c'est de le transformer, on peut dire que c'est un même fil qui s'est déployé. Cette foi dans le progrès et dans la capacité de la volonté humaine à transformer le monde a été indissociable d'une nouvelle considération du rôle de l'imagination. Pour Pascal, l'imagination était encore, comme chez les classiques, la folle du logis productrice d'illusions et de chimères. Avec les lumières, elle va devenir, au contraire, valorisée. C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure du possible. C'est ce qu'écrit de façon emblématique Rousseau dans Les l'Émile, disant encore que celui qui n'imagine rien est seul au milieu du genre humain. L'imagination est donc la faculté essentielle organisatrice de la sociabilité et organisatrice du champ de l'action. L'imagination comme organisatrice de la sociabilité, ce sera un thème qui sera grandement développé par euh, tous euh, les libéraux écossais et notamment par Adam Smith. Le travail sur Adam, Adam Smith sur l'imagination est à cet égard euh, fondamental. Et Helvétius, dans, dans son ouvrage de l'esprit, pourra résumer le nouveau programme ouvert à l'humanité avec ce rôle nouveau donné à l'imagination et à l'extension des possibles. Helvétius écrit, on peut prédire que dans l'avenir, tout l'imaginable existera. Dire que tout l'imaginable existera, c'était bien donc définir un nouveau programme à l'action humaine. Et en termes proprement politiques, là, c'est Machiavel qui a le premier défini la politique comme un art de la volonté, faisant d'ailleurs écho aux mémoires de Comines qui étaient publiées deux, deux décennies avant l'apparition du prince. Le cœur du propos de Machiavel a été d'analyser les conditions dans lesquelles on pouvait, je le cite, forcer le destin et faire de sa volonté une force d'entreprise active et de résistance aussi. Machiavel opposait dans cette perspective la virtu, la capacité d'action, de changement de l'ordre établi et la fortuna qui incarnait le destin. Il notait dans Le Prince « Je sais bien qu'aucuns furent et sont en opinion que les affaires de ce monde soient en quelque sorte gouvernées de Dieu et de la fortune. » Il opposait à cette vision « J'estime qu'il peut être vrai que la fortune soit maîtresse de la moitié de nos œuvres mais qu'elle nous laisse gouverner à peu près l'autre moitié. Et c'était là pour lui le sens de la politique. Elle impliquait de comprendre la nécessité, mais de lui faire face. Il écrit ainsi dans le chapitre 25 du Prince « Ainsi en est-il de la fortune, laquelle démontre sa puissance aux endroits où il n'y a point de force dressée pour lui résister. Et c'est la politique qui était justement à ses yeux la force dressée pour résister au destin. Cette capacité d'invention et de résistance relevait pour lui de ce qu'il qualifiait d'art de l'exécution. Et c'est donc de Machiavel que vient pour cela la notion moderne de pouvoir exécutif. L'art de l'exécution n'est pas simplement un art passif de euh, mise en œuvre de loi. L'art de l'exécution, c'est la capacité d'étendre le champ des possibles et de faire reculer la nécessité. Ce pouvoir exécutif trouvait ainsi pour lui son espace et ses raisons d'existence dans le fait qu'il ne suffit pas de définir des règles et des institutions pour peser sur le cours des choses, mais qu'il convient de déployer une action spécifique et appropriée à chaque problème. Le savoir d'exécution est ainsi, pour Machiavel, ce qui ouvre une marge de manœuvre, un champ d'action pour mettre sus à l'adversité. Reprenons là une formule fameuse de Comines. Il est donc par excellence, le pouvoir exécutif, le moyen d'activation et de réalisation de la volonté. Cette reconnaissance de la puissance de la volonté a, dans le cas français, de façon éclatante, été en même temps acclimatée par la monarchie absolue qui prétendait que la puissance des rois ne faisait que refléter celle de Dieu. Et cette réincorporation des visions gouvernant l'ancien monde dans l'imaginaire monarchique s'est superposée dans l'Hexagone avec l'exaltation moderne de la volonté pour faire de la célébration de la volonté générale le cœur de réinvention du monde humain et le moteur de l'idéal démocratique. En 1789, le pouvoir monarchique a été transféré au peuple en même temps que triomphait l'idéal d'autonomie des individus libres désormais de construire leur vie. L'idée de volonté générale a été presque totalement investie dans l'entreprise de fondation des institutions nouvelles pendant la Révolution française. Pendant cette période, l'idée que la loi est l'expression de la volonté générale, formule fameuse de la période révolutionnaire, a trouvé son illustration la plus littérale et accompagnée par le projet d'une régénération de l'humanité de telle sorte que celle-ci puisse être dorénavant accordée à ces institutions nouvelles. La volonté générale pouvait ainsi tout faire pour les révolutionnaires français puisqu'elle n'était que la forme active de la puissance sociale. Le monde révolutionnaire est effectivement un monde peuplé de volonté, un monde qui ne laisse rien passer en dehors du contrôle des hommes. Mais en même temps, cette volonté elle est toujours, en quelque sorte, une volonté diffusée dans le corps social. Elle est une volonté que l'on ne veut absolument pas personnaliser. Et cette vision de la volonté générale, de son abstraction, pourrait-on dire, rien n'en témoigne mieux que le fait remarquable de l'absence de monuments légués par la période révolutionnaire alors que les rois de guerre et les rois de gloire, pour reprendre l'expression d'un historien, ces rois de guerre et ces rois de gloire de l'Ancien Régime avaient au contraire voulu multiplier les illustrations matérielles de leur pouvoir, donner une image à leur volonté par les arts et l'architecture monumentale. Alors que c'est sur un mode beaucoup plus abstrait, plus social que matériel aussi, que c'est incarnée l'expression politique de la volonté après 1789. Et ce sont significativement les rassemblements festifs qui ont remplacé les monuments. Elle ne pouvait significativement se concevoir, ils ne pouvaient significativement se concevoir, ces rassemblements festifs, que dans un lieu absolument plastique, que rien ne venait borner ni contraindre. Les fêtes nationales, disait-on, ne peuvent avoir d'autre enceinte que la voûte du ciel, puisque le souverain, c'est-à-dire le peuple, ne peut jamais être renfermé dans un espace circonscrit et couvert. C'est pour cela que le champ de Mars deviendra à Paris le lieu privilégié des célébrations nationales. Les cortèges révolutionnaires, a-t-on justement souligné, s'y rendaient volontiers, tandis qu'ils ignoraient le plus souvent les grandes places de la capitale, montrant ainsi qu'ils se souciaient moins d'un centre géographique que d'un centre métaphysique. Michelet ira même jusqu'à considérer qu'il était pour cette raison, ce champ de Mars, le seul monument qu'avait laissé la Révolution. Et il commentera, « Mais ce monument, la Révolution » ne l'a conçu que comme un lieu vide. La Révolution a, pour monument, a donc pour monument le vide, conclura-t-il, soulignant le contraste avec les multiples bâtiments légués par les régimes précédents pour marquer la capitale de leur empreinte. Vide architectural, mais législation monumentale. Telle a été l'œuvre de la volonté générale au sein, au soir de la Révolution. Le projet moderne d'un exercice souverain de la volonté humaine a ainsi été incarné par celui de volonté générale pendant la période révolutionnaire. Cette dernière a été absolutisée sous les espèces de la sage confection des lois d'un côté et d'autre part de la destruction des résistances et des complots qui en entravaient la marche. Mais cette incarnation a été loin d'épuiser le programme volontariste de la modernité. Elle a en effet d'abord tendu à l'abstractiser sous les espèces de la production législative ou à la radicaliser sur un mode négatif aboutissant à lui donner le visage d'une terreur dévorante. C'est pour cela que la question de la volonté est restée ouverte. Elle a trouvé un premier champ complémentaire de réalisation dans l'ordre individuel, avec le possible développement d'expériences créatrices qu'il s'agisse de celles de l'artiste ou de l'entrepreneur, même si ces figures étaient bien sûr minoritaires au temps de la Révolution. Chant, en effet, restreint à l'époque par le fait qu'un petit nombre d'individus pouvaient y prétendre tant l'empire de la nécessité gouvernait alors durement le plus grand nombre d'existences pour lesquelles le possible était justement pratiquement réduit à néant. D'où la recherche permanente dans la période révolutionnaire d'une volonté de substitution, d'une volonté dans laquelle pouvaient se projeter les inaccomplissements individuels en même temps que prendre forme sensible la volonté générale. Je parle de substitution et de projection en pensant au mot fameux de Tocqueville. Dans les sociétés démocratiques, écrit-il, l'imagination des hommes se resserre quand ils songent à eux-mêmes, mais elle s'étend indéfiniment quand ils pensent à l'État. Il arrive de là que les mêmes hommes qui vivent petitement dans d'étroites demeures visent toujours au gigantesque quand il s'agit des monuments publics. C'est-à-dire que l'histoire de la démocratie est aussi celle d'une économie projective de la volonté la volonté que l'on ne peut pas accomplir soi-même, on la projette, et c'était beaucoup plus le cas, c'est la comparaison qu'il faisait, beaucoup plus le cas en France qu'en Amérique, on la projette dans un grand État, alors qu'en Amérique, elle pouvait être davantage projetée dans l'activité de la société civile. Et seul un pouvoir exécutif incarné était à même de satisfaire ces demandes de substitution et de projection. Et ces demandes de substitution et de projection de la volonté vont trouver leur place en France avec la figure de Napoléon. C'est lui qui va s'imposer comme le grand prêtre du culte de la volonté. Dès la fin 1796, on pouvait ainsi lire dans le Courrier de l'armée d'Italie, rédigé sous sa surveillance directe, Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il est partout et il voit tout. Il sait qu'il est des hommes dont le pouvoir n'a d'autres bornes que leur volonté. Les châteaux le caractérisera d'ailleurs plus tard dans ses mémoires comme étant un être impatient de volonté. Tandis que Balzac en parlera de son côté comme, je cite, « une des plus violentes volontés connues dans les annales des dominations humaines. Et qu'il faudra dire à l'un de ses personnages, il s'agit de Canalis dans Autre étude de femmes, c'était un homme qui pouvait tout, parce qu'il voulait tout, un phénomène prodigieux de volonté. Il est d'ailleurs significatif que ce soit l'empereur qu'on ait naturellement, si je puis dire, attribué l'adage « impossible n'est pas français ». Et c'est à ce titre du ressort inépuisable de force vitale qu'il propulsait que Victor Hugo le qualifiera d'homme ineffaçable. C'est de là que procède, me semble-t-il, la fascination que n'a cessé d'exercer en son siècle ce professeur d'énergie, y compris chez certains de ses adversaires les plus décidés. Je pense là à Madame de Stahl, qui était un des adversaires les plus décidés du régime, mais en même temps qui n'a cessé de souligner cette dimension d'énergie et de volonté. À partir de la restauration, on le sait, en réaction à cela, les libéraux se feront au contraire les appôts d'une politique refroidie, invitant à ce qu'elle donne congé à la volonté et invitant parallèlement à considérer que la liberté des modernes est appelé à se déployer essentiellement dans le champ des activités privées et à abandonner cette idée d'un élargissement du champ des possibles dans l'ordre politique. Mais le fait est qu'ils échoueront à réaliser ce transfert. Restera en effet permanente une certaine demande d'expression concrète de la volonté en politique. Des personnages l'incarneront parfois dans le cas français, on a souvent présenté De Gaulle comme étant un exemple significatif de cette présence possible d'un accroissement de la volonté en politique. Et c'est ce que soulignera bien Paul Claudel dans l'Ode au général De Gaulle qu'il publiera en septembre 1944. Il y met significativement en scène un dialogue entre le général et la France. Dialogue qui se conclut par ces mots. La France dit « Ils m'ont assez demandé mon corps, et toi maintenant, demande-moi mon âme. » Et le général répond « Femme, tais-toi, et ne demande pas autre chose que ce que je suis capable de t'apporter. Et que mapporte tu donc Ô mon fils, demande la France. » Et le général, levant les bras, répond « La volonté. » Mais ce sont aussi certains types de politiques volontaristes qui entendront répondre à cette demande, avec le lancement de grands travaux, par exemple, qui donneront corps de façon visible par tous à cette exigence de voir produire les effets transformateurs de la volonté. Et Les régimes totalitaires seront même particulièrement attentifs à exalter sur ce mode l'efficacité supérieure de leur volonté. Mais les régimes démocratiques ne seront pas en reste sur ce point. L'importance irréductible du pouvoir exécutif et l'autonomie de son champ procèdent de cette demande de volonté qui ne peut être satisfaite par les seules voies habituelles, législatives, représentatives, de la volonté générale. Le gouvernement apparaît pour les citoyens comme le pôle nécessaire d'activation de cette volonté, d'où les frustrations qui découlent de l'écoute des discours qui mettent l'accent sur les contraintes et semblent renoncer à la possibilité de voir étendu le champ des possibles. Mais d'où aussi, parallèlement, le succès des promesses d'élargissement de ce champ fussent-elles démagogiques et dépourvues de perspectives effectivement praticables. Si la démocratie et la modernité sont inséparables d'une affirmation opératoire du rôle de la volonté, c'est donc aussi à une redéfinition de celle-ci qu'il faut s'atteler pour repenser le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif ne n'est pas simplement une sorte de limitation de la volonté générale au regard de la demande moderne de volonté. Il naît aussi d'un certain nombre d'asymétries du pouvoir en démocratie. Outre les données de l'économie de la volonté, la consistance propre du pouvoir exécutif procède en effet de l'existence d'un ensemble d'asymétries du pouvoir. On peut en distinguer trois catégories principales les asymétries de position, les asymétries structurelles et les asymétries fonctionnelles. Et chacune d'entre elles appelle la force d'un pouvoir exécutif. Les asymétries d'opposition ou asymétries de distinction sont celles qui sont ordinairement analysées dans les théories sociologiques classiques de la domination, disons les théories weberiennes elles peuvent relever de différences de qualité ou de capacité qui sont plus ou moins formalisées, comme c'est le cas dans la conception aristocratique du gouvernement représentatif, par exemple. Et Rousseau lui-même a considéré comme naturelle cette distinction dans l'ordre du gouvernement, alors qu'il a refusé évidemment dans l'ordre de la souveraineté. Rousseau écrit dans le contrat social... C'est l'ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude, c'est-à-dire le peuple social réel et non pas le peuple corps civique. C'est l'ordre le meilleur et le plus naturel quand on est sûr qu'ils la gouverneront pour son profit et non pour le leur. Vision qui était justifiée pour Jean-Jacques par le fait que cette multitude, le peuple social donc opposé au peuple corps civique, est aveugle et souvent, je le cite, ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon. Ces asymétries de position peuvent aussi avoir une dimension mécanique et procéder d'un processus de bureaucratisation. Processus de bureaucratisation qui va de pair avec un mécanisme de confiscation du pouvoir. Et c'est sur ce mode que se forme, par exemple, classiquement une classe politique qui constitue le pouvoir en une instance de direction de la société de plus en plus coupée de cette société. Dans les deux cas, le pouvoir exécutif sera alors compris comme l'instance pratique de la domination des gouvernés. C'est donc l'asymétrie des gouvernants et des gouvernés fondée sur ces asymétries qui définit le pouvoir exécutif. Mais il y a aussi des asymétries structurelles. En démocratie, c'est le peuple directement ou plus souvent par l'intermédiaire de ses représentants, qui est l'auteur des lois auxquelles il se trouve devoir obéir. Le peuple soumis aux lois doit en être l'auteur. C'est ce qu'a souligné Rousseau dans une formule fameuse. Mais est-ce à dire si le peuple soumis aux lois doit en être l'auteur, est-ce à dire que la démocratie revient à s'obéir à soi-même Ou plus précisément, Peut-on se gouverner soi-même Se gouverner étant bien sûr entendu là au sens politique du terme et non pas au sens restreint de gestion de sa propre conduite. Car il est bien évident que chacun peut se gouverner entendu au sens de, enfin, de gestion de sa propre conduite, mais entendu au sens politique. Peut-on se gouverner soi-même Cette question peut être appréhendée de deux façons. Dans une perspective sociologique ou dans une perspective institutionnelle en termes sociologiques, la question de l'autogouvernement du peuple, que je prendrai soin dans le cours de bien distinguer de l'idée d'autogestion, la question de l'autogouvernement du peuple se heurte au fait de l'écart qui sépare le peuple qui fait les lois et le peuple qui doit leur obéir. Le peuple qui fait les lois est en effet le peuple corps civique, qui est un en son essence, même s'il n'est constitué que par la fiction du pouvoir majoritaire. Tandis que le second, le peuple social, il est caractérisé par la diversité de ses conditions et sa déclinaison pratique en comportement individuel. Le peuple social est le pluriel de comportement individuel. Alors que le peuple corps civique est l'expression de la volonté générale. Et c'est un point sur lequel Rousseau avait fortement mis l'accent dans un passage souvent mal interprété du livre 3 du contrat social consacré justement à la question du gouvernement. On connaît les derniers mots du chapitre 4 de ce livre 3 consacré au gouvernement du contrat social. Chapitre 4 qui a pour titre la démocratie. Rousseau dit « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement ». Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Ces formules ont souvent été mal interprétées. Elles ont été prises comme une déclaration en quelque sorte fataliste de Rousseau disant qu'il était impossible de réaliser la démocratie. Mais elles ne veulent pas dire que Rousseau avouait in fine son scepticisme vis-à-vis -vis de la possibilité d'une émancipation politique et d'une construction autonome du monde humain. Il voulait seulement, j'attire votre attention, souligner par ces mots que la généralité de la loi serait menacée si le législateur avait la latitude de la modifier au moment de l'exécuter. En l'exécutant, il quitterait en effet de fait les habits, ses habits de généralité les habits de généralité du corps civique pour n'être plus qu'un corps social gestionnaire de la particularité, susceptible donc d'être tenté de privilégier des intérêts spécifiques, tandis que les dieux, eux, ne sont pas menacés par une telle dualité, parce qu'ils persévèrent toujours dans leur être essentiel. Alors que cette possibilité de persévérer dans son être essentiel dénonciateur de la volonté générale, serait mise en danger dans euh, la transformation en agent exécutif. C'est pourquoi Rousseau appelait à séparer la souveraineté, la souveraineté là qui est la souveraineté du peuple, irrécusable. Et le gouvernement, qui devait être à ses yeux exercé par un homme ou un petit groupe d'hommes, pourquoi ce n'est pas parce qu'il avait une préférence en soi pour l'idée aristocratique ou l'idée monarchique. Mais s'il pense que le gouvernement doit être aristocratique et monarchique, c'est à partir d'une réflexion sur la corruption. C'est qu'il pense que euh, la corruption d'un petit corps est moins susceptible d'être développée que la corruption d'un grand corps. Et pour lui c'est la souveraineté, en fait, qui devait être démocratique. Tandis que le pouvoir de l'exécutif, parce qu'il était à ses yeux fortement subordonné, n'avait pas d'utilité à elle. Il règle ainsi la question en secondarisant l'exécutif et en le plaçant à l'extérieur de l'impératif démocratique. Donc, il y a chez lui explicitement une sortie de l'impératif démocratique de la question euh, du euh, gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Et même si l'on ne reprend pas ce raisonnement de Rousseau, subsiste le fait de l'écart entre peuple social et peuple corps civique. Le gouvernement, dans ce cadre, n'est pas seulement le pouvoir exécutant les lois, avec la relative... Je développerai longuement cette question-là la semaine prochaine. Avec la relative passivité que cette notion impliquait pour les esprits du XVIIIe siècle il doit aussi être l'interface actif gestionnaire de la symétrie structurelle entre les deux peuples. Le gouvernement, en d'autres termes, est l'interface gestionnaire de la distance entre le peuple corps civique et le peuple corps social. Car ces actions s'adressent et visent à modeler le peuple corps social alors que sa légitimité... Procède du peuple corps -civique. Et on ne peut pas se gouverner, pas se gouverner politiquement soi-même, car il y a deux espèces de soi qui ne coïncident pas. Le moi du citoyen, c'est-à-dire la généralité qui est en moi, et le moi de l'individu, marqué par ma, par ma particularité. Et vous savez que dans un passage célèbre de l'Émile, Rousseau en a conclu à l'impossibilité de faire coïncider les deux figures du citoyen et de l'individu. Et c'est pour cela que, de ce point de vue, l'individu que l'on est doit toujours être gouverné. Il y a toujours pour cela une extériorité de fait entre le pouvoir et les individus, entre le pouvoir de la généralité et les situations de particularité. La perspective institutionnelle prolonge donc là le constat sociologique pour établir la nécessaire autonomie du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, il résulte en troisième lieu d'une asymétrie fonctionnelle. Alors que l'exercice de la délibération parlementaire implique structurellement l'existence d'un collectif. Il n'y a pas de délibération sans collectif, on ne délibère pas avec soi-même. Celui de la décision doit au contraire être concentré. Le pouvoir exécutif, indifféremment même de ses conditions de validation, est toujours en son essence un. Et nous discuterons plus loin les problèmes posés par les formes collégiales du pouvoir exécutif dans l'histoire, en termes de responsabilité notamment. Le pouvoir exécutif est toujours un alors que la société est toujours multiple. Et c'est ce qui constitue de ce fait même le pouvoir exécutif en pôle d'initiative ou en force de commandement. Le multiple est toujours fonctionnellement le sujet de l'un. Et l'un n'en est donc pas que la forme idéalisée ou achevée. Le pouvoir exécutif nécessité par ces trois types d'asymétrie est aussi un pouvoir différent de tous les autres car il est constitué par sa temporalité. Tout pouvoir est défini par un statut ou est défini par une fonction. Le statut définit les conditions de formation, la composition, les conditions de fonctionnement d'un pouvoir. Et la fonction précise l'objet le champ d'action avec ses bornes. Statut et fonction sont constituants de ce qui forme une institution ou une autorité. Et c'est à partir de tels critères que l'on peut adéquatement caractériser le pouvoir législatif ou l'autorité judiciaire en analysant ces deux variables de statut et de fonction. Mais le pouvoir exécutif ne peut pas, lui, être vraiment décrit de cette façon son mode de formation, les conditions d'exercice de sa responsabilité, les règles d'articulation avec les autres pouvoirs et le principe de sa fonction sont certes clairement établis par les textes constitutionnels. Mais la vie et la consistance effective de ce pouvoir dépendent d'autres facteurs plus difficiles à formaliser. Ils sont une fonction du temps et de l'activité pratique. Le pouvoir exécutif est d'abord pratiquement déterminé par son activité, et pas seulement par sa fonction. Cette activité est directement indexée sur des décisions réfléchies. Mais cette activité est aussi dépendante des événements auxquels le pouvoir exécutif doit faire face, des situations de crise qu'il doit affronter. Il est de ce point de vue fortement constitué par des déterminations extérieures concentrant toutes les demandes sociales, il s'inscrit en nous dans une dynamique permanente d'expansion. Et il illustre bien aussi, par ailleurs, ce qu'enseigne la sociologie des organisations, à savoir la propension d'un pouvoir à se dilater sur la base des marges d'indétermination dont il est susceptible de se saisir. Le pouvoir est construit par l'imprécision des règles ou par l'imprécision de l'articulation à des institutions. Et le pouvoir exécutif est celui qui remplit toutes ces imprécisions, toutes ces indéterminations, toutes ces marges. Et c'est de cette façon pratique que le pouvoir exécutif est devenu dans les faits le premier des pouvoirs, accroissant même de façon continue son rôle d'initiative dans la proposition des lois. Ces lois prenant d'ailleurs de plus en plus l'aspect de décision, d'où leur prolifération, j'y reviendrai longuement, bien sûr. Et d'autre part, le pouvoir exécutif n'existe pas de façon intemporelle. Il est d'abord, plus que tous les autres, inscrit dans une conjoncture liée à des moments qui en conditionnent les conditions d'exercice. Et Rousseau a été l'un des rares auteurs à souligner cette dimension en estimant que les problèmes posés par le pouvoir exécutif était lié à son régime de temporalité. Régime de temporalité désaccordé de celui du législatif. Il note ainsi dans le contrat social « Le mal vient de la permanence de l'exécutif et de l'intermittence du législatif. » Il décrivait là directement, bien sûr, la situation des monarchies de son temps, un moment où la durée des sessions parlementaires était très réduite, que ce soit en Angleterre, pour ne pas parler des États généraux en France. Et Rousseau appelait simultanément de ses voeux une activité plus continue du législatif et un changement régulier de l'exécutif, à modifier ce rapport de temporalité. Un corps qui agit toujours ne peut pas rendre compte de chaque acte, disait-il, il ne rend plus compte que des principaux, bientôt il vient à bout de n'en rendre aucun. Et je crois que cette analyse des régimes de temporalité et de la reddition de comptes que Rousseau a euh, repéré dans ses lettres écrites de la montagne est quelque chose de façon fondamentale, car c'était reconnaître de façon pionnière que la nature des institutions est déterminée par cette variable d'exercice qu'est le temps. Et le pouvoir exécutif est bien structurellement un produit du temps, un composé sédimentaire constitué par son histoire avec la réception de ses décisions. C'est une histoire fondamentalement interactive des rapports à la société. On voit bien dans ce cas comment c'est le temps, dans des décisions, des épreuves, des succès, des échecs qui construit le pouvoir. Et pour le dire autrement, le pouvoir exécutif s'identifie à des politiques et à des modes situés de relations avec la société. Il est une expérience, une pratique avant d'être une institution. Cette histoire du pouvoir exécutif il faudra la mener, et bien sûr, j'y passerai euh, plusieurs séances, analyser les, les conditions de sa dégradation, les conditions dans lesquelles ce pouvoir exécutif, faute d'être démocratiquement pensé, ne s'est manifesté que sous des espèces critiques, que sous des espèces on pourrait dire aussi à nouveau pathologique. Ce sera le cas de la démocratie publicitaire qui exalte la légitimité de l'autorisation et qui euh, se présente comme le régime qui incarne la volonté sans mettre en cause, justement, sans plutôt honorer cette dimension d'exercice. Ce sera aussi dans les démocraties la valorisation, et provoquant parfois le retournement, la valorisation des circonstances exceptionnelles. Qui cristallise la dimension temporelle de l'exécutif. C'est aussi la négation radicale, en quelque sorte, de cet exécutif politique sous les espèces de la mise en forme de pouvoir technocratique. Et ces différentes modalités sont proches de certaines des pathologies de la démocratie que j'ai déjà analysées, et donc je proposerai pour cela un, euh, un nouveau cadre. Ce cours, il se dirige donc vers l'énonciation d'une théorie démocratique du gouvernement, d'une théorie démocratique du pouvoir exécutif, en dialogue à distance, vous le verrez, avec les anciennes philosophies médiévales du bon gouvernement que j'essaierai d'analyser et dont j'essaierai d'appréhender à la fois la portée et l'immense écart qui nous sépare d'elle. Cette théorie démocratique du pouvoir exécutif, elle ne peut avoir pour horizon l'autogouvernement. C'est un point clé que je construirai longuement. Elle doit prendre acte de la séparation structurelle entre gouverné et gouvernant si elle veut définir leur mode démocratique de relation. Ne pas considérer la distinction gouverné et gouvernant, c'est manquer la possibilité de définir leur mode de relation. C'est essentiel. Ce travail s'orientera vers une approche de la qualité démocratique, qualité qualifiant un mode d'interaction entre gouvernés et gouvernant, et qui nous amènera là à distinguer gouvernement interactif et démocratie participative. Ce sera aussi une autre façon de reprendre de façon beaucoup plus élargie la question que certains ont intellectuellement, que ce soit en histoire ou en philosophie politique, remis à l'ordre du jour à partir de la question du chef en démocratie. Mais cette question du chef en démocratie n'est qu'un petit volet, une réflexion beaucoup plus large sur le pouvoir exécutif. Et c'est donc à cette recherche à la fois un chemin historique et un chemin théorique vers la redéfinition démocratique du pouvoir exécutif que je vais vous convier dans les séances prochaines de ce cours. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.